0: A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. O pastor falou para mim que só faltava eu dizer que eu não ia pregar hoje em sofonias, né? Mas nós vamos, sim. Suplicar ao Senhor, claro que por sua bondade ele possa nos assistir. De fato, exaltar o seu nome. Né? O que Deus faz é glorificar a si mesmo e quando ele assim procede diante do seu povo, o seu povo é muito beneficiado, quando Deus exalta o seu nome. Então, entendendo isso, João Batista disse o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Então vamos já, com as nossas Bíblias abertas em Safonias, para o capítulo 2 desta feita. Nós vamos ler essa noite dos versos 1 até o versículo de número 3 da Palavra de Deus. Diz-nos assim, profeta Sofonias. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Glorifica, Senhor, e magnifica acima de tudo teu nome e a tua palavra. Olha para nós, de fato, para as orações feitas neste lugar. Porque Tu mesmo prometeu que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se ele se humilhasse, se ele se convertesse dos seus maus caminhos, se ele te buscasse, então o Senhor abençoaria o Teu povo, traria bênçãos copiosas sobre ele. Eis-nos aqui, Deus verdadeiro revelado em Israel, Deus Poderoso, revelado plenamente em Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, invocando a Ti e pedindo, ó Deus, suplicando o Teu favor para que Tu não nos trate consoante os nossos pecados, mas que nossas vidas possam, Senhor, ser encontradas diante de Ti, limpas por este sangue bendito, eficaz, poderoso, derramado na cruz do Calvário para a redenção dos teus eleitos. Senhor da glória, não poderia de forma nenhuma aquele que pagou o preço tão alto desistir de nós facilmente. E essa é a nossa convicção de que a obra feita em nós de uma vez por todas, esta obra maravilhosa que é ainda desenvolvida rumo à consumação, à glorificação pelo teu Espírito, ela possa cada vez mais ser acelerada em nós, perceptível em nós, concretizada em nós para o louvor do Teu nome. Completa o número dos Teus eleitos, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, vem para a Tua igreja, vem para o Teu povo, vem estabelecer o Teu reino de forma visível. Vem reinar sobre todas as esferas, como cantamos hoje, todas as nações, venham se prostrar diante de Ti. No Oriente, no Ocidente, ó Deus, todas as nações venham dizer que somente o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Almejamos isso, vivemos todos os dias das nossas vidas buscando isso e suplicando a Ti que Tu não rejeites a oferta dos nossos lábios, lábios que confessam o Teu nome, mesmo na limitação do nosso ser, na falha, nos pecados que nós cometemos. Não te afaste de nós, ó Senhor da glória. Nós temos essa promessa que se Tu nos amou quando nós ainda éramos pecadores, muito mais agora. Então, Senhor, no nosso lar, no nosso deitar, no nosso levantar, na convivência com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, no ir à escola, à faculdade... Ó oh Deus, nas relações legítimas, aqui na igreja, Senhor, glorifica o Teu nome em nossas vidas. Dá-nos vidas cada vez mais autênticas, com o peso da glória sobre elas refletindo o teu caráter, e isso pode ser percebido na vivência dos santos. Vem despertar a tua igreja, vem, Senhor, despertar, avivar o teu povo, levar o teu povo a um amor intenso à tua palavra, e a uma vida de comunhão contigo, uma vida intensa de oração. Livra-nos, ó Deus, e não deixe-nos acostumarmos à mediocridade. Compadece-te da tua igreja. Sabemos, ó Senhor, como afirmamos hoje, cremos no Espírito Santo, Cremos na comunhão dos santos, cremos sim que apesar de pecadores de tantas cabeças diferentes, tantas falhas, aqui é a casa do Deus vivo, nós somos morada de Deus. E nós queremos, ó Deus, estarmos apercebidos do teu poder e da tua graça em nossas vidas, por isso pela tua palavra, por amor a ti a fim de que a cruz seja exaltada mais uma vez essa noite, faz grandes coisas no nosso meio, cativa o nosso coração, a nossa mente, que eles sejam totalmente teus, este é o nosso anelo. E vidas que estão dispersas, distantes de ti, alheias, alienadas, captura essa noite, dobra-as a ti, Senhor. Tu poderoso para com apenas um olhar teu render este homem, esta mulher, este jovem diante de ti. Por isso assim o faz, para que haja alegria no céu, por mais um pecador que se arrepende para a glória do teu nome. Visita a tua igreja, fende os céus e vem sobre nós, Senhor, de forma poderosa, unicamente para a glória do teu nome. É isso tudo que nós te pedimos de fato com esse foco de glorificar o teu nome em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu costumo afirmar, e não sou original nessa afirmação, não é uma afirmação que eu criei, que eu cunhei, não, que o Evangelho é a mensagem da desesperança que gera a verdadeira esperança. O Evangelho ele tem como prioridade trazer a nossa vida, colocar, ou seja, nos colocar em um parafuso existencial, ou seja, nos levar a percebermos a gravidade dos nossos pecados, a santidade de Deus e a inescapável destruição que paira sobre a cabeça de todo aquele que não serve ao Senhor. É isso que está em Romanos 1, verso 18, quando Paulo anteriormente disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele vai dizer no verso 18 que a ira de Deus se manifesta dos céus né, sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Podemos afirmar então que esses são os dois lados da moeda da mensagem gloriosa do Evangelho. O desespero e a esperança. Isso é algo que nós não podemos, de forma nenhuma, uh, negociarmos. Lamentavelmente, falar da ira de Deus e do grande dia da ira do Senhor é um tema negligenciado em nossos dias. A prática tem sido a apresentação da salvação, sem explicar de fato o que significa perdição, primeiramente. Eu creio que esse é um grande problema. É um livro, um livro pequeno, não é volumoso, da editora Vida do Doutor Spru, que já está com o Senhor, que ele é uma indagação: salvo de quê? E eu creio que esse é o grande problema que nós enfrentamos. Nós falamos para as pessoas que elas estão perdidas, e muitas vezes nós entendemos a perdição apenas no contexto, uh, vamos dizer, do maligno, no contexto do mundo, no contexto da carne, claro, ou seja, o um diabo, o mundo e a carne uh, são sim, uh, nós sabemos que os nossos arco mas nosso maior problema não é esse, nosso maior problema não é o diabo, nosso maior problema, me permito usar o termo, não é a carne, nosso maior problema não é nem mesmo ah, o mundo. O nosso maior problema é que nós estamos envolvidos com essa tríplice realidade antes do conhecimento de Deus e estamos na contramão da santidade de Deus. O maior problema é exatamente ser influenciado pelo maligno, no estigar a nossa carne com a instrumentalidade do mundo e estarmos em uma caminhada desenfreada na contramão divina, sabendo, claro, que paira sobre todo o homem que assim procede a ira de Deus. Nosso maior problema, irmãos, é que nós ofendemos a um Deus santo, justo, todo poderoso, e dessa forma nós nos encontramos nesse contraste terrível e a não ser que ele providencie e conceda salvação, nenhum homem escapará da sua ira. Isso nós vimos no capítulo 1 do profeta Sofonias. Quando Sofonias olha para um povo rebelde, um povo descompromissado, um povo ignorante da vontade do Senhor, que tinha sido privilegiado em receber os oráculos de Deus... E vem aquele povo entregue ao sincretismo, à mistura de crenças, à indiferença, ao culto falso, como nós vimos no capítulo 1, das próprias autoridades se corromperem, ou seja, dos homens continuarem correndo atrás unicamente do dinheiro, da glória. Sofonias apresenta um Deus irado justamente, santamente irado, por conta de que Ele é o grande ofendido em tudo isso. E nós podemos afirmar que Sofonias está apresentando o Evangelho. Podemos dizer, eis o Evangelho, que apesar de ofendido, o Deus Santo, o Deus amoroso, providencia graciosamente salvação. É aqui que nós começamos a ver o outro lado da moeda, a mensagem, a pregação do Evangelho é isso. Eu antes, né, outrora, no começo da caminhada cristã, eu pensava que tinha que conquistar as pessoas para a fé. Eu pensava que tinha que argumentar com elas para que elas aceitassem a minha convicção religiosa. Aceita Jesus, Jesus te ama, Deus tem um plano para a tua vida. Então, eu parti desse pressuposto e as pessoas claramente diziam, não, eu tenho Jesus, eu entendo isso, mas quando eu compreendi pela palavra que eu tinha exatamente que apresentar a ira de Deus, a justiça de Deus, a lei violada pelo pecador, isso fez toda a diferença primeiramente para mim. E aí, na sequência, nós vamos observar a esperança, a graça e a misericórdia demonstrados pelo Senhor. E é isso que apresenta o profeta Sofonias para nós. Não foi com o intuito de deixar o povo sem esperança. Não foi com o intuito de deixar o povo sem solução que Sofonias anunciou o grande e terrível dia do Senhor. Não foi. Não foi simplesmente para causar medo. Às vezes a pessoa pensa que o pregador tem prazer para... Pastor gosta de deixar a gente no acolcho, né? Não, não é isso. Mas quando Deus anuncia o seu juízo, a sua ira, pode ter certeza que a carruagem da misericórdia segue os cavalos que anunciam a sua ira. Por que vocês acham que Jonas não queria pregar a palavra em Nínive? Deus disse: vá para Nínive e diga para, diga para aquele povo que eu vou destruir aquela cidade. Aí Jonas vão nada. Tanto que quando ele anuncia a força o Evangelho aos inivitas, pela sua, né, a sua oposição a, 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 aos inivitas, a Assírio, o povo terrível, que tanto havia maltratado o povo de Deus, perseguido, então ele anuncia e ele fica de camarote esperando cair fogo do céu né, para destruir a cidade. Aí Deus... Se arrependeu, como diz, né? ou seja, Deus foi misericordioso, Ele não aplicou o seu juízo a Nínive e Jonas fica com raiva. Eu sabia. Por isso que eu não queria vir aqui falar do juízo. Porque eu sabia que tu és Deus misericordioso, longânimo, tardio em irá e que tu iria salvar esse povo. Então nós já podemos daqui compreender, observar que quando nós apresentamos as nuvens negras da ira de Deus, a tempestade que está prestes a se precipitar, pode ser um momento, e nós cremos nisso pela palavra, piamente de que o sol da justiça está prestes a nascer no coração daqueles que se perdem. A graça de Deus se manifestar. Sofonias, então, ele tinha o um objetivo de despertar o povo de Deus a se voltarem para Yahvé. O objetivo de Sofonias não era fazer o povo fugir de Deus para os seus pecados, mas o povo fugir dos seus pecados para Deus. A ira de Deus, a sua graça, nos são apresentados pelo profeta. E hoje eu quero, observando com os irmãos, o capítulo 2, esses três versículos, vermos melhor o amor e a misericórdia do nosso Deus. Veja o versículo 1 do livro do profeta Sofonias, do capítulo 2, ele diz assim para nós, concentra-te, examina-te, ó nação que não tem esse pudor. Irmãos, nós vamos é, destacar a, o primeiro ponto aqui como o apelo de Deus. Se existe algo muito controverso, muito mal empregado em muitas igrejas, é aquela questão de tentar convencer o pecador exatamente a se voltar para Deus por meio, de, enfim, de persuasão, de canto, seja o que for. Mas nós vemos aqui o apelo de forma escancarada, onde o próprio Deus, após anunciar toda a sua ira, toda a sua indignação contra o povo que estava prestes a cair sobre Judá, ele se volta para o povo e que ação sublime de Javé. Simplesmente ele está ensinando o que o povo tem que fazer. O que é que o povo tem que fazer se quiser obter o seu favor. Então a, a, a ideia aqui no texto, que está traduzido para nós como concentra-te, examina-te, é a ideia de se reúnam-se juntos, e isso duas vezes, reúnam-se juntos, reúnam-se juntos. Ó oh, nação, se unam. O que o Senhor então aqui está dizendo para o povo é, parem tudo o que vocês estão fazendo. Nós vemos aqui Deus misericordiosamente clamando, apelando para o povo e dizendo, vocês entenderam o que eu falei? Vocês entenderam o que está prestes a vir? Por que, que vocês não param? Por que, que vocês então não, não se reúnem E não começam então a exatamente buscarem a minha presença Exatamente a concentrarem Se concentrar nos seus pecados Se concentrar exatamente no arrependimento Se concentrar em tudo que vocês têm feito Nós temos aqui, irmãos, uma graça imensa de Deus ser completamente justo em fazer tudo o que ele anunciou no capítulo 1, mas ele dizendo para o povo, eu vou ensinar a vocês o que vocês podem fazer e o que vocês devem fazer para exatamente alcançarem o meu favor. É hora de vocês, é, como se pudéssemos dizer, juntos se reunirem. livro do profeta Joel, se você voltar um pouco comigo aqui, ele vai trazer algo semelhante para nós, nessa atitude misericordiosa de Deus. Ele diz assim para nós, livro do profeta Joel, depois também de anunciar o juízo, a destruição sobre Jerusalém, capítulo 2 do profeta Joel, versículo 15, está escrito, Tocai a trombeta em Sião. Promulgar um santo jejum. Deus está ensinando o povo a, 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 a exatamente ficar contrito. Proclamar uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, ou seja, está na lua de mel, mas o é mais importante é a comunhão comigo e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem, orem dizendo assim, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele." Vejam, irmãos, que coisa impressionante. Deus ele poderia simplesmente já dizer, eu já anunciei, eu já avisei, e eu não vou fazer mais isso, mas é como se Deus nos tomasse pela mão e nos dissesse, ah, te ajoelhe aqui, abre esse livro, olha para mim, busca-me, clama-me, Deus está dizendo para o povo parar de correr. Isso mostra, irmãos, para nós que a, a, o frissom, o, o empenho de sucesso, de busca e de realização, não é algo apenas dos nossos dias. O corre-corre, o se obter, o sucesso, as conquistas, não é algo que é pertinente apenas à nossa geração no século XXI, não. Mesmo ali, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, o profeta Sofonias, usado pelo Senhor, diz para o povo, parem! É hora de vocês exatamente buscarem ao Senhor, e isso, é claro, tem também aplicação na nossa individualidade. Visto ser a nação composta de indivíduos, nós, como cada um que compomos a igreja, devemos parar o que nós estamos fazendo e é hora de considerar, é hora de se examinar. É isso. Nós ficamos muitas vezes uh, sofrendo e chorando e lamentando e não compreendemos muitas vezes o que está se passando em nossa vida. É Deus nos urgindo, é Deus nos pressionando, é Deus instando conosco para que nós venhamos de fato a nos reunir, a buscarmos ao Senhor, a invocarmos o seu nome. O livro do profeta Malaquias, você vê um pouco mais à frente, uh, existem os que se unem para o mal. É verdade? Lamentavelmente existe os que se unem para o mal. Veja no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, veja, a segunda pessoa, vós dizeis do plural, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes e soberbos, olha os que se reúnem para cogitar o mal. Também os que cometem piedade prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja que as pessoas se unem para dizer, rapaz, esse negócio de igreja, de crente, não é algo que tem muito futuro, não estou aqui, estou tô dizimando, estou tô vindo para a igreja e eu fico vendo, é um mundo bem e o que eu quero eu não obtenho, e minha vida é muitas vezes tão difícil, a luta do salmista Azaf. Mas veja o que diz no versículo 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Veja a menção do dia do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, poupa lo como o um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, isso é maravilhoso porque o que o texto está dizendo é que nós devemos nos unir. E aqui a gente tem muitas implicações, de fato aplicações do próprio Evangelho ou das epístolas. As más conversações corrompem os bons costumes. O fato intenso das epístolas falarem uns aos outros, aconselhar-vos uns aos outros. A realidade, vamos parar, vamos nos unir, vamos nos reunir, vamos considerar os nossos pecados. Deus está, de fato, sendo gracioso e urgindo para conosco, para para que ele venha nos abençoar Deus quer nos abençoar, irmãos quando é que nós vamos entender isso? é tão escancarada essa graça que né, o texto continua dizendo assim para nós volta para sua sofonias, concentra-te e examina te ó nação que não tens pudor Uh, algumas interpretações desse versículo podem destacar nações, nação não desejável nação, me permita, separado sem vergonha que não tem pudor, não desejável e aqui nós vemos mais ainda o apelo de Deus de se voltar para um povo indesejável para instigá-lo a desejá-lo como nós estávamos aqui mencionando, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E a se volta para um povo despudorado, não desejável, que não desejava, e revela tão grande misericórdia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, esse texto mais longo nós vamos ler, mas eu creio que seja uh, muito pertinente a essa realidade de uma nação não desejável, uma nação sem pudor. Irmãos, o que é que há em nós que nos recomende a Deus? É isso que o profeta Safonias está destacando e mesmo assim ele se volta para nós. Mesmo assim ele, ele nos orienta, ele nos instrui. Você pode desistir de você, mas Deus não desiste de você. Isso é impressionante isso. O profeta diz, destacando como foi que Deus resgatou o povo de Israel. E ele diz no capítulo 16, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem. Acompanhe essa leitura. Faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e diz: assim diz o Senhor, Deus a Jerusalém. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu e tua mãe era etéia de uma terra terrível, sem nenhuma ascendência importante, pagãos, quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Era assim que Deus via exatamente a Jerusalém, um, um, um feto, um aborto lançado ali, a revolver-se no seu sangue. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar com o um renovo do campo, cresceste, te engrandeceste, chegaste à grande formosura, formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, então estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro do, da melhor qualidade, te singi de linho fino, te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça, assim foste de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de, de seda de bordados. Nutriste-te da flor de farinha, de mel, de azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Irmãos, o apelo de Deus, ele está dizendo, vocês pensam que Existe alguma coisa em vocês que faz com que eu haja dessa forma para com vocês, que eu dê a vocês, vamos dizer aqui, o segredo, o que passos tomarem para exatamente serem livres da minha ira? Não, eu faço isso unicamente por amor, porque eu resolvi te amar. Irmão, isso é um apelo maravilhoso, isso aqui uh, é, é um apelo sublime. A ideia é que não importa a sua vida, a sua história, o seu presente, o seu passado, Deus quer e tem o poder de fazer o teu futuro glorioso junto dEle. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, é isso que Sofonias apresenta aqui quando Deus descreve esse povo em toda essa corrupção e diz concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Versículo 2, observa comigo, além do apelo, nós podemos destacar aqui a urgência do chamado do Evangelho. Veja que ele diz para nós. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti a ira do Senhor. Antes, antes, antes. Uma urgência tripla aqui. Quem deveria estar preocupado com o seu destino eterno? O próprio homem. Quem deveria compreender que o tempo está passando? O homem. Quem deveria considerar o momento oportuno? O homem. Mas quem de fato está cuidando de tudo isso com essa graça escandalosa? Deus é quem está ungindo com o indolente, com o impenitente, o insensível pecador. É impressionante isso, irmãos, porque nós vemos essa realidade, nós como pais, às vezes, percebemos isso. Nós dizemos para os nossos filhos, cuida, corre, você vai perder essa oportunidade. Ou ficamos urgindo com os nossos filhos, talvez em uma proporção muito menor comparada do Senhor. Mas o fato é que parece que nós não conseguimos ver. Você que está aqui não consegue ver isso, que você está caminhando em um rumo perigoso. E Deus, ele por não ter prazer na morte do ímpio, ele diz, antes, antes, antes. É isso que o profeta Sofonias destaca aqui, para aquela nação, para aquele povo. A ira estava determinada, como o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor está determinado. Mas o Senhor, graciosamente, vem antes e urge para que o povo, com antecedência, se volte para Ele. Veja que ele afirma no verso 2, antes que saia o decreto, pois o dia vai como a palha. Seu tempo está acabando, a ideia é essa. Deus está aqui apelando para a sua fragilidade, para a realidade efêmera da sua vida. Seu corpo está anunciando isso. Você não é mais aquele jovem, você não é mais aquela jovem. E ainda que você seja jovem, você não o será para sempre. O dia está passando como a palha. O espelho anuncia isso para nós. Os seus amigos, amigos e os seus entes queridos que já se foram anunciam isso. É por isso que a Eclesiastes vai dizer que é melhor ir na casa onde há velório, porque ali nós podemos considerar, ou seja, entender o fim dos, de todos os homens, e o justo tome isso em juízo, ou seja, em entendimento. Tiago, capítulo 4, a Escritura vai dizer assim para nós, Novo Testamento, uh, Novo Testamento o seguinte. Tiago 4, uma coisa que nós temos que entender. Parece que a gente fala de algo que só acontece com os outros, mas nunca com a gente. Né? Todos nós aqui vamos morrer se não estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor. Todos nós aqui vamos morrer. E é isso que o Senhor está dizendo. Você é mortal. os Seus dias estão passando como uma palha. E, e o que você está fazendo? Tiago 4, verso 13, está escrito atender Agora. Vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Profeta usado pelo Senhor, destaque exatamente a brevidade da vida. Nós vemos aqui corroborado pelo ensinamento de Tiago. Sofonias fala exatamente isso para que nós possamos compreender. Ou seja, o mundo não quer falar da morte, ou seja, você muitas vezes não quer falar da morte, mas o dia da sua morte, o dia da minha morte estão marcados. E quanto mais o tempo passa, mais se aproxima o dia... Eu gosto muito do livro A Prática da Piedade, quando ele destaca isso: que o crente, o piedoso, ele se prepara para morrer. Como ser piedoso na hora da morte? Sofonias ainda diz o seguinte, veja no versículo 3, voltando para o capítulo 2 de Sofonias, ele fala para nós, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, ele diz, antes que venha sobre ti o furor da ira, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. O decreto, o furor, o dia da ira, tudo isso com a ordem, a ira e o dia estão todos sincronizados. E é assim que Deus urge para fazer o homem entender que sua ira está decretada para o dia estabelecido. E o que o Senhor exatamente não quer é encontrá-lo nessa condição para enfrentar esse dia terrível de ira, de furor. Alguns adentrarão primeiro pela morte. Tem uma expressão que acho que os irmãos conhecem aqui no se. C... Nosso sear em seis, né? me permita. Então, portanto, irmão, eu digo para você que está aqui, havia, havia, meu, meu amigo, havia, desperta. Aí, quando eu era criança eu ouvia minha, minha avó dizer isso. Havia, menino. Não sei se tinha alguma coisa a ver com havia, o caminho, não sei ideia te alui. Como você pode sair daqui esta noite sem ter esse assunto resolvido? Meu amigo, você que entrou aqui, você que não é cristão, você que se afirma mesmo, olha, eu ainda não sou crente, eu não sei como é que você pode sair daqui essa noite sem ter esse assunto resolvido. Sem ter esse assunto colocado como uma realidade urgente, urgentíssima na sua vida. O próprio Deus que conhece o tempo e a época, que conhece o dia do fim de todos os homens, ele está urgindo comigo e com você. É igual aquela história de pai e de mãe, né? O pessoal brinca com essa questão e diz assim: quando a gente vai sair de casa e para um lugar que o pai e a mãe não querem que a gente vá, aí já vou, pai, cuidado. Por que a senhora disse isso? Quando o pai e a mãe diz, cuidado, você fica com medo que vai acontecer alguma coisa. Não que foi, mãe. Não, estou só dizendo, cuidado. Aí você não vou mais, não. Não vou mais. Se essa realidade, né, vamos dizer assim, um tanto supersticiosa, paira sobre nós, o que dizer do pai que conhece de fato tudo? E ele está dizendo para mim, para você, quando nós sairmos daqui, Cuidado. Cuidado. Eu estou avisando com antecedência. Antes, antes, antes. Essa realidade tripla é muito intensa em Jesus. né? Ele, ele fala muito isso também. Nós vamos já observar aqui na, na sequência do texto. Uh, ou seja, Deus está ungindo com você. Irmãos, aí eu digo para vocês, um livro como esse, de sofonias uh, 600 anos de Cristo, mais de 2.600 anos para nós, vamos dizer aproximadamente, não é o Evangelho puro. Não é Deus dizendo, tenha cuidado, não faça isso, não saia daqui, a sua vida vai acabar rapidamente, o decreto está marcado, o dia da minha ira, o dia do furor, e você não está tentando para isso. Você não está parando, você está correndo atrás de coisas que não vão trazer de fato a felicidade a você. Pois bem, você disse assim... Como é que eu resolvo isso, pastor? E eu vejo o profeta Safonias nos dizer isso no capítulo 2, versículo 3. Veja como é maravilhoso isso. Nós vimos o apelo, nós vimos a urgência, e nós vamos ver no versículo 3 a solução. Veja só, ele diz aqui, Buscai o Senhor. Irmão, irmãos, que, que expressão linda. Que expressão carregada. Sabe, Deus está dizendo assim, Eu sou a solução para ti. E veja mais uma vez a realidade tríplice. Veja só. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Três vezes, se ele urgiu, se ele urgiu dizendo três vezes antes, 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 ele agora apresenta a solução dizendo buscai, buscai, buscai. Imperativo. Buscai, buscai. Buscai. o voltar-se para Deus é a solução que, que, que beleza, que, que simplicidade do evangelho no profeta Safonias Puritano Matthew Henry comentando essa passagem, ele diz o seguinte a esperança do livramento, de julgamento repousa sobre a oração que coisa impressionante, por que isso? A oração, ah, então fizer a oração, que minha vida está resolvida. Não, não é oração no contexto de mandinga, de superstição, ou da tua fé, ou de vitória, ou de decreto, não. A oração é o que? É o relacionamento com Deus. O que Deus está dizendo é: clama a mim. Nós podemos afirmar que quando Deus salva um homem, Ele o leva à oração. Romanos 10, 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que, que Deus apresenta como a solução aqui para nós? Ah, né? o mesmo contexto, Paulo vai dizer, Deus está lá no céu, tenho que ir lá para buscar a salvação. Não, um abismo, não. A palavra está junto de ti, está aqui a palavra, junto do teu coração. É simplesmente buscar. Eu gosto... Meu amigo morto, Spurgeon, homem de Deus... Ele, quando ele fala isso, né, que ele foi convertido ali com aquele texto, olhai para mim. Só olhar. A solução para a sua vida hoje não é nada espetacular no sentido de que você possa fazer alguma coisa, até porque você está aí se revolvendo no seu sangue como um aborto, podre, sujo, ninguém tendo pena de você, mas se você apenas disser, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele te salvará essa noite. Só isso! Só isso! é só isso que evangelho humilhante, louvado seja Deus que evangelho triunfante o profeta destaca apenas isso o Senhor está dizendo para o povo o que vocês querem eu acho impressionante quando um rei ali de Israel esqueci agora o nome não sei se foi Jorão, enfim ele, ele caiu, adoeceu dos pés e mandou perguntar a Baal se ia ficar bom dos pés lá no começo de segunda reis, logo e aí o, o emissário vai, Elias encontra ele e diz assim, vai para onde, rapaz? Não, o rei mandou perguntar se vai ficar bom da doença, mas, não tem Deus em Israel, não, para estar tá consultando Baalzebú? Não tem Deus aqui, não, essa noite? Não tem Deus aqui falando conosco pela sua palavra, não, essa noite? Não é nada espetacular, não é consulta, não é mandinga, não é carta, não é nada, é simplesmente você dizer, Jesus me salva, e ele lhe salva. É simples assim. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Livro do profeta Jeremias, volta um pouco comigo, veja só. Ele vai dizer assim para nós, olha. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Jeremias 29. Ele diz assim, que beleza, olha só, isso aqui é, é, é maravilhoso. Vamos ler a partir do versículo 11, veja só, ele diz: Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a vosso respeito. Que coisa linda, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas, Senhor, tu anunciou o mal, exatamente, eu anunciar o mal para tu fugir dele. Meu pensamento acerca de ti é de paz. Para vos dar o fim que desejais. Olha a solução. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A tua ruína, ó Israel, procede unicamente de ti, mas a tua glória procede unicamente de mim, diz o Senhor. É por isso que o Senhor, o que, que Ele vai dar de melhor para mim? Um pai dá o melhor ao seu filho, é por isso que Jesus fala em Lucas capítulo 11: está lá, pedi, dar se vos á buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ora, todo pai gosta de dar o melhor para o seu filho, ninguém vai dar pedra em lugar de pão, escorpião em lugar de ovo, serpente no lugar de peixe. Se os homens são maus e podem ser tão bons com seus filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, vos dará o quê? Ah, sua realização da casa própria. Não, quem faz isso é o Silvio Santos. Compre o um carnê do baú. A ah, sua realização ah, da sua formação estude. O que é, então que o Pai dá àqueles que lhe pedirem? Ele diz, ele dá o Espírito Santo. O Espírito de súplicas. O Espírito de Cristo. Para exatamente buscar a Ele, clamar a Ele, viver com Ele. Porque a solução nossa está em termos o Senhor. E o Senhor está em nós. Não é outra coisa. O seu problema, meu irmão, não é o seu marido. O seu problema não é a sua esposa. O seu problema não é a sua doença. O seu problema é que você não tem Cristo. Ah, pastor, estou com um problema, o meu problema é... que É não, o seu problema é a ausência de Cristo, só isso. Só, com toda a reverência. Pela, pela simplicidade, e não porque não seja suficiente. Volta para Sofonias, veja, vamos, vamos caminhar aqui para, para a conclusão. Uh, Sofonias, ele destaca isso, buscai o Senhor vós todos os mansos da terra. Interessante essa, essa realidade dos mansos, porque os mansos, eu tenho meditado quanto a isso, nas bem-aventuranças também, são aqueles que se subjugam a Deus. Não são selvagens, não são arredios, eles entendem que o Senhor está no domínio de tudo. E ele diz que, vós todos os mansos da terra, ele diz aqui que cumpris o seu juízo, buscai, a justiça é bela, a sequência é sempre essa amar a Deus acima de tudo e o próximo ama a ti mesmo, sempre isso justiça para com Deus ele, ele, ele concede somos justificados pela fé em Cristo Romanos 5.1, a 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora ele diz, buscai a justiça, ou seja, sejam santos, vivam para a minha glória, vivam para o meu louvor, parem exatamente de, de trapacearem, de viverem vidas à parte de mim, porque é inevitável que aquele que exatamente me busque, me conhece, viva a justiça, então busque mais a justiça. Se é o que está em Apocalipse. Lá em Apocalipse comigo, no último capítulo. Né? Ele vai dizer exatamente isso para nós. Veja, Apocalipse capítulo 22. Ele vai dizer isso para nós. O Senhor... revela para nós através do seu anjo, que entrega a João. Ele diz... Veja, versículo 10, 22, 10. disse me ainda, não céles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha, inevitável, continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo sendo o quê? Imundo. Agora o justo continue na prática de quê? Na justiça. E o santo continue o quê? A santificasse. É por isso que uh, o grande problema das religiões, o grande problema dos que ensinam um outro evangelho, como Paulo diz em Gálatas 1, que não é o evangelho, acrescentando alguma coisa, é que eles querem começar primeiro pela justiça, pela moral, pelas obras, e as pessoas não têm o Senhor para sustentar isso, e lá na frente essa moralidade cai, ela se arruína, de repente você vê aquela pessoa em pecados mais terríveis, por quê? porque ela viveu a moralidade do cristianismo, mas ela não tinha o padrão, ou seja, aquele que é o padrão da moralidade, o Cristo de Deus ou seja, a força, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. É inevitável que o justo pratique justiça, é inevitável que o santo continue a santificar, porque o imundo será cada vez mais imundo, o injusto praticará mais injustiça. Isso, irmão, é, é um diagnóstico, é, na realidade é uma maneira de nós avaliarmos a nossa vida, se nós somos salvos pelo Senhor. Salfonias, então, vai dizer assim para nós. Veja, volta lá para o versículo 3. Buscai a justiça, buscai a mansidão, Busque, por fim, a mansidão, uma vida centrada em Deus, transformada em justiça e, por fim, submissa à sua vontade. Então é, é a beleza aqui, né? Eu tenho o Senhor, Ele me realiza, Ele é tudo para mim de fato, vivo uma vida cada vez mais de justiça, paulatinamente sendo transformado, como diz Paulo em 2 Coríntios 13, de glória em glória. É, também como Provérbios 4:18 4, 18, fala da vereda do justo. E então, eu vou cada vez mais vivendo a submissão. O manso, ele disse, buscai a mansidão. Veja que ele chama de manso mas ele manda buscar mais a mansidão. Cada vez mais eu vou exatamente tendo o caráter de Avé, o caráter de Cristo, que ele próprio diz aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, para nós concluirmos, eu acho fantástico como o profeta termina essa, esse, esse apelo, esse apelo urgente com a solução apresentada por ele. Veja só, ele diz assim: Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Que, que beleza como ele termina isso aqui. É, é como se ele dissesse assim, quem sabe, hã? porventura, ele se voltará para você. Hã? E, embora tudo isso seja demandado, ele não é manipulado. Me lembro daquele filme, né, o livro do C.S. As Crônicas de Nárnia, quem assistiu O Leão, a Guarda-Roupa, e, no final, o Aslan vai embora e a garotinha pergunta, ele está indo embora? E o, o Fauno responde, sim, ele não é domesticado. Aquele leão imenso, né? aquela figura. Embora tudo isso aqui Deus esteja demandando de nós para que exatamente vivamos com ele, isso não coloca exatamente numa posição de ser manipulado mediante uma chave ligado ou acionado por nós. Não, isso é porque ele diz, quem sabe? Olha só, ele é bondoso. O filho chega para você pai, ou a filha, pai, me dá isso, sei, quem sabe? Aí no outro dia ele acorda, ela acorda, o presente está ali do lado da cama se vós que sois maus, sabeis fazer assim, Deus é Pai, Ele sabe fazer assim, o que é que você quer? Senhor, quero te conhecer mais, vou ver o que é que eu faço, Aí, de repente você acorda com o coração tomado de alegria, dizendo Senhor, muito obrigado, o Senhor faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, Joel capítulo 2, são duas referências aqui, volta só um pouco, ele vai mostrar isso para nós, veja, Joel capítulo 2, é, é nossa linguagem é limitada, eu fico aqui tentando expressar essa relação sabe, de, de carinho de Deus para conosco. Quem sabe vocês não vão lograr, ou seja, obter, eu poupar vocês. E, de fato, observando a profecia no seu contexto de juízo nacional sobre Jerusalém, muitos judeus foram transportados em bondade para a Babilônia. O próprio rei Joaquim foi levado para lá, Diferentemente de Zedequias, que viu seus filhos mortos, porque não obedeceu a palavra do Senhor por boca de Jeremias, viu seus filhos serem mortos diante dele, depois seus olhos vazados, e foi levado em cadeias para a Babilônia. Outro rei anterior, ele foi levado em bondade, honrado. Eles lograram, ou seja, eles se arrependeram, eles ouviram com certeza a palavra de Sofonias, de Jeremias, e eles buscaram, pediram misericórdia ao Senhor, porque havia um grupo de, de mansos na terra, de pessoas realmente que buscavam o Senhor, e Deus teve misericórdia deles. Joel 2,14, ele vai dizer assim, olha, como é interessante, quem sabe, né? vamos ler o 13, rasgai o vosso coração, e nós vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor o vosso Deus. Irmãos, isso aqui é tão interessante porque o juízo anunciado por Joel consistia em destruição das lavouras. E Deus está dizendo, quem sabe eu não venha prosperar vocês novamente e eu venha dar vocês um culto maravilhoso, vocês venham exatamente me adorar com abundância de oferta de manjares e vocês se alegram na minha presença. Quem sabe? Hã? Quem sabe? Quem sabe? Só agora Amós, capítulo 5. Ele também fala isso. Veja, Amós, capítulo 5. Versículo 15. Ele diz. Amós. Depois de Joel, Amós, né? 5, 15. Aborrecei o mal. E amai o bem. E estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadece do restante de José. Aí eu vou fazer igual de novo, Eu menino cearense. Quer ver? Quer ver, quer ver? Faça isso. Pare. Como diz o profeta Sofonias, concentre-te, reúne. Vê essa graça, apesar de quem você é, miserável pecador, Seja urgente quanto a isso, em clamar, em buscar, em se dedicar. Busque o Senhor. Viva para Ele. Tenha prazer nas coisas dEle. E você vai ver. Vai ver. Eu lhe garanto que você vai ver. Como Deus nos abençoa de forma que nós não temos nem a condição de mensurar. Eis, irmãos o Evangelho, o profeta safonista nos apresenta isso grandiosamente em Cristo. Eis o dia da salvação. Fuja para o único que pode te livrar da ira vindoura, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Pai, nós só podemos te agradecer porque é Teu deleite magnificar o Teu Filho. E é o nosso deleite, embora imperfeitos, sermos participantes deste momento singular. Ó oh, Senhor, que o apelo que procede de Ti possa gerar fruto essa noite de arrependimento. Antes, Senhor, antes, antes que seja tarde. Ó oh, Deus, que esses imperativos, buscai, 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 ecoem, e nós possamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Abençoa, Pai, a tua igreja, ela é tua, comprada com teu precioso sangue. Em Cristo, Rei da Glória, nós te agradecemos. Amém.